0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是晶片战争。不知道你有没有听过“细盾”这个概念呢？所谓的“细盾”，指的是台湾的半导体产业就像是一面盾牌，可以保护我们不受到外国的侵略。因为如果台湾陷入战争，全球的资讯产业都会因此停败。就是让其他的国家愿意发动制裁啊，或者是军事支援，避免台湾的状况影响到他们。那虽然戏顿听起来很厉害哦，但现在美国跟中国可能正在削弱这面盾牌。首先是中国政府正在全力的发展半导体产业，近期规划了大约十兆人民币要支援发展第三代半导体。同时，美国也试图减少对于台湾晶片的依赖，极力的推动台积电在美国建厂生产晶片，引发台积电去台化的质疑。不少人担心说，一旦晶片制造的核心离开台湾，细盾的保护力就不再有用，台湾的处境会更加的危险。今天就让我们用《晶片战争》这本书一起来聊聊，中国跟美国到底在想些什么，台湾的半导体地位是不是真的会被取代呢？不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该从哪里下手吗？业界的房地产术语都超级复杂，你是不是也害怕自己一不小心就变成肥羊呢？今天要介绍这堂线上课程《超实用买房秘籍》，是由具备多年产销经验的三五线上赏屋主持人 Ted 跟开箱过无数豪宅的百万 YouTuber 九妹共同授课。九妹会从房地产小白的角度切入提问，两个人以节目对谈的方式讲述各式各样的房地产知识。课程的内容非常的丰富，从如何挑选适合自己的物件，破解卖房话术、合约关键、贷款啊，还有税务的处理、验屋、交屋，甚至是装潢与风水等等。针对租屋族也有遇到法律纠纷该如何自保的介绍。不论你是首购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产，都能够在这堂课当中学到很多有帮助的资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯栏连接查看更多的课程资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在半导体产业当中，你要制造出一个晶片，有很多复杂的流程。我们可以简单的把它分成 IC 设计跟 IC 制造两个部分。I C 设计呢，负责用软体画出电路图，而 I C 制造则是负责把设计好的电路图刻在晶圆上，接着经过测试、包装等等一系列的程序，最终生产出实体的晶片。在过去，美国作为半导体产业的龙头，大部分的公司都会一手包办 I C 的设计跟制造。这种模式呢，也被称为是 I D M， 也就是垂直整合，像是大公司 Intel 啊，还有三星走的都是这种模式。不过，随着半导体产业的技术跟分工越来越复杂哦，要一个可以一条龙做出晶片的工厂，需要负担非常昂贵的成本。因此，就出现了很多只做设计，再把设计图交给工厂代工的公司。这种模式呢，被称为是 Fabless， 也就是无晶原厂。那这种后来兴起的 Fabless 模式，让半导体产业的分工开始分散。就目前全球的局势来看 ，IC 设计的产业因为主要的软体跟技术集中在美国，所以美国有一半左右的市占率，而我们台湾则是以18 percent 位居亚军。那至于 IC 制造部分，由于需要相对便宜廉价的劳力，昂贵的工厂呢也需要政策还有资金的支持，所以大部分都在东亚国家。那这部分台湾更是全球霸主，在晶圆代工上面有 64% 的市占率，全世界十奈米以下的高阶晶片更是有 92% 是来自于台湾。不过近年来呢，中国半导体产业的快速崛起，让台湾多了一个强力的竞争对手。2016年，习近平宣布了中国制造2025计划，希望到了二零二五年，中国晶片的自给率可以从原本的 15% 提高到 70%。那他们之所以会推出这个计划呢，背后有两个主要的原因。第一是中国每年进口了全球四分之三的晶片，不但花费了大量的金钱，高度仰赖外国的晶片供应，也会威胁到他们的国家安全。万一其他的国家不出口晶片给中国，不止国防武器无法制造，就连洗衣机啊、车子等等的民生用品都做不出来。第二个原因是，目前中国的半导体产业主要都是相对低阶的加工，所以他们在晶片市场的产值只占了全球的五 percent， 赚的钱实在是太少了。如果能够提升技术，就能够赚更多的钱，甚至还能够扩展中国在世界上面的影响力。好的，那虽然中国野心勃勃地想要攻下半导体市场哦，但是在计划推出的当下，中国的半导体产业并不发达，缺乏了很多关键技术，而这计划当然也就面临着很多的困难。那中国该怎么样解决技术落后的问题呢？答案也很简单，那就直接花钱用买的吧。收购是中国政府在推动晶片产业的时候最常采取的策略之一。其中最典型的例子就是一家叫做紫光的公司。紫光是现在全球第五的手机晶片制造公司，也握有5 G 晶片的相关技术。那他们有五十亿 percent 的股份是来自于北京清华大学，另外也得到了中国政府数百亿美元的资金支持。根据分析师的叙述，紫光的策略非常的简单，就是市场上面有什么就买什么，反正就是先买再说。而且紫光呢，甚至一度想要买下四分之一的台积电跟联发科，不过因为台湾当时有法规限制，才没有成功的让他们这样做。总之、哦、在不停的买买买之下，他们还真的成功的得到了很多的技术跟能力，在业界爬到了一定的位置。好的，那除了直接收购之外，中国也会施压厂商，强迫他们提供或贩卖重要的技术。因为现在世界上面比较重要的几个半导体公司哦，他们的营收有三十 percent 以上都是来自于中国。所以中国一威胁说不买他们的产品，他们很难不乖乖的听话。例如 IBM 呢，就曾经被中国用限制销售的手段强迫他们提供伺服器晶片的相关技术。AMD 呢，也曾经将最主流的 X 八六处理器晶片简单修改，再将技术转移给中国。哎、欸，那当然啦，也不是所有的中国技术都是靠着收购或是强买强卖而来的。中国政府投注在半导体产业的资金，也让他们在自己国内成功地培植出了一些很有竞争力的半导体公司。比如说，你一定听过的华为，就是全球三大通信设备公司之一。他们的产品除了手机之外，还有让不同电话线路可以交互连接的电话交换机、基地台相关设备、无线网络啊、4 G、5 G 等等。而且他们的基地台跟技术也遍布世界各地，就好像上网很难不碰到 Google 一样。我们在使用手机的时候，也很难完全避开华为的产品。《今天战争》这本书的作者就指出，华为之所以能够做大做强，除了有拿中国政府提供的750亿美元资金，更重要的是呢，这些钱大部分都花在研发上。摊开数据来看，华为每年花在研发上面的资金就超过了一百五亿美元，跟 Google 啊、亚马逊等大公司是差不多的。而在高强度的研发之下，华为设计出了大量复杂的晶片，拥有 2,570 多项的5 G 专利设备。他们制造出来的5 G 基地台呢，不管是在价格还是品质上面，都远远的超过其他的竞争对手。不过，华为的成功以及中国半导体产业的快速发展，也引起了美国的警觉。说到中国半导体产业的发展呢，美国主要有两个担忧。第一个是经济上面的顾虑，因为中国的半导体产业在国家大量补贴的加持之下，具有相当的竞争优势，可能会抢占到美国半导体公司的市场，甚至超越美国的技术水平。至于第二担忧，则是国防军事上的，因为中国的军民融合政策，民间企业跟军方的技术能够互通，半导体产业就成为了军事武器的重要来源。中国的晶片技术可以被应用在无人机、还有飞弹等等的军事武器上面。甚至有人还担心哦，华为遍布世界的基地台后面呢，可能藏有近邻的城市，会为中国军方提供情报。于是，在经济与国家安全的考量之下，美国政府最终决定出手打击中国的半导体产业。那他们究竟采取了怎么样子的行动呢？ 2 0 2 0年的十月，美国政府推出了晶片禁令，要求任何使用美国技术的公司都要获得美国政府的许可，才可以出口晶片给特定的中国公司。而其中，对于中国半导体产业杀伤力最强的就是台积电跟荷兰的 ASML 这两家公司。说到 ASML， 你可能比较陌生，但总之呢，它是一家来自于荷兰的微影技术公司。他们的核心技术之一就是把电路刻在晶圆上面的 EUV 技术。EUV 技术是目前世界上面最顶尖，也是 ASML 的独家技术。白话来讲哦，就是如果想要制作最厉害的晶片，你没有 ASML 的机台，几乎可以说是不可能做出来的。而这家 ASML 后来就跟美方达成了协议，承诺不会把 EUV 机台出口给中国最大的晶圆代工厂中心。另外，台积电呢也遵守了美国的禁令，减少了对于华为出口的高级晶片。哎，但说到这里哦，你可能会想问：台积电是台湾公司 ，ASML 来自荷兰，他们都不在美国，为什么却要听美国的命令呢？作者认为，这是因为哦，这两家公司有很多重要的零件或者技术都是美国的。也就是说，如果失去了美国的支援，他们在技术发展上面也会碰到困难，所以才会愿意放弃部分的中国市场。那么话说回来，美国的这些措施是不是真的可以牵制着中国的半导体产业呢？确实哦，美国的晶片禁令对于中国半导体产业造成了不小的影响。在禁令推出之后，因为晶片的短缺，华为的手机出货量大幅下降了八成，从世界第一跌到了世界第七。此外，中兴的代工产业也因为缺乏技术，被外界认为在短期内很难有新的突破。不过，回到中国的视角，他们在被封锁之后，有没有可能转换跑道，自己制造晶片呢？作者的看法呢是可能性很低，因为大多数半导体产业的技术都太复杂了。像是我们前面提到的 EUV 技术，就需要四十五万个零件，花了10年才被开发出来。所以，短时间之内，中国要做出自己的晶片，说实在的，难度很高。但是在另外一方面，作者也指出哦，其实这场晶片战争只针对相对高阶的技术进行封锁，其他像四 G 啊，或者其他的低阶晶片并没有太多的限制。所以中国接下来可以透过大量补贴的方式，用低价的产品抢占市场，而这可能就会取代台湾在中阶半导体代工市场的地位。而且除了来自于中国的威胁，美国方面可能也正在削弱台湾的半导体实力。虽然就目前来说，台湾的晶片制造技术在全球领先，但现在却受到来自于美国的双重挑战。首先是来自于民间的挑战，像是美国晶片大厂 Intel 呢，前年推出了两个新的策略。第一个是跟荷兰公司 ASML 达成协议，让 Intel 可以在台积电之前取得最新的 EUV 机台，这可能会让他们更早的掌握最顶尖的晶片制造技术。第二个策略呢，则是 Intel 自己也开始要进军晶片代工业，试图抢占三星啊跟台积电的市场。等于是让台湾又多了一个竞争对手，而在另外一方面呢，今年美国政府也发现哦，美国有过度依赖台湾的晶片的状况，所以他们可能会借由制造设备的管制，或者是政治施压，迫使台积电把最先进的技术移往美国。那在这样子的双重夹击之下，作者认为台湾的半导体产业的未来将会变得更加的艰难。芯片战争这本书哦，虽然主题是在讲半导体，不过因为是依照时间的顺序讲述半导体产业的发展，所以读起来呢就像是一本历史故事书。就算你是对于自然科学啊科技比较陌生的人，在阅读上面应该也不会太吃力。在这里推荐给对于商业啊国际情势有兴趣的人。不过我们另外要提醒的是，因为这本书呢是去年十月四日出版的，可能会没有办法涵盖到最新的资讯。如果你有更新的资讯或观点，也欢迎在留言区帮我们补充哦。那回到正题，我们团队在阅读的过程当中发现，作者讲的这个晶片故事，主要还是从美国的视角出发，应对各种挑战的过程。那这种美国角度的叙事方式，就让我们很想要知道作者对于细顿的看法。而作者这边呢，认为有细顿其实是一个比较乐观的观点，尤其是中美军事实力差距变小，美国将会更不愿意冒着危险出兵帮助台湾。所以，中国可能会借由制造小范围军事冲突的方式，先打破美国对于台湾的防御承诺，再慢慢的蚕食并吞台湾。而另外，作者在采访当中也提到，真正能在国防当中起到作用的，其实还是台湾自己的军事实力，而不是我们的晶片产业。那因为篇幅的关系，书里面其实还有很多有趣的内容没有办法说到，比如说半导体产业的起源、台积电的建立过程，还有美国制裁中国的细节等等。如果你对这本书有兴趣，欢迎你可以去亲自看看《晶片战争》这本书，这持好书跟出版社哦。好的，那我们今天关于晶片战争的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集晶片战争对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。